0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o décimo podcast de Uma Pedalada pela América. Então vamos conversar com ela. Olá, Da Cordeiro, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu estou em João Pessoa. João Pessoa, que legal, hein? Você está no ponto mais oriental do Brasil, é isso?
1: Ponto mais oriental, acho que da América.
0: Da América, né? Verdade.
1: É, estamos aqui.
0: (risos) Que legal, a última vez que a gente conversou, que foi o podcast número 9, você estava em São Luís. Oi. Oi. Hum, Tá. E aí, o que, que de interessante aconteceu de lá pra cá? Quanto tempo? Eu acho que quase 45 dias, né? Que a gente gravou o último podcast.
1: Foi. É, aconteceu muita coisa, né? Tá.
0: Hoje, <risos> é, só pra é, pontuar, hoje é, é o dia 636 da sua viagem e você pedalou quantos quilômetros?
1: 21.185. Nossa.
0: <risos> Muito bom É metade, já, se for ver pela circunferência da, no, da linha do Equador? É um pouco mais, já que é metade da, de uma volta ao mundo.
1: É, já passou da metade. Agora eu não sei se eu fico mais feliz, eu fico triste cada vez que eu completo mais um mil, que é sinal que já falta menos de mil para chegar em casa. Agora a contagem é regressiva. É, é o ponto mais oriental da América do Sul, Elias.
0: Ah, tá legal.
1: Isso aí que é o que eu consto aqui.
0: Uhum.
1: E aí, estou aqui em, em João Pessoa, saí de, de São Luís já tem uns 40 dias, né?
0: Uhum.
1: E fiquei lá uns dias né, na companhia, esperando para ver se, se conseguia receber as câmeras que eu tinha comprado, que eu tive o problema lá da, das câmeras terem sido roubadas, consegui comprar outras aí queria até agradecer o pessoal, porque teve um pessoal que se mobilizou e ajudou lá no site da Vaquinha, e foi ajuda fundamental, assim, conseguir comprar outra câmera para seguir registrando o finalzinho da viagem, e e aí fiquei lá esperando uns dias, e, e um amigo meu apareceu na história, que estava lá também, um chileno que eu conheci, vindo de Manaus, de da Colômbia para Manaus, no barco, a gente se conheceu, ele estava fazendo um mochilão, fez Amazonas, foi para o Pará também, e aí em São Luís eu encontrei com ele de novo e ele resolveu que ia comprar uma bicicleta. É. E aí me perguntou se eu podia ajudar ele a comprar a bicicleta e se ele podia seguir comigo. Eu falei, claro, não tem nenhum problema. E as pessoas não né, pensam, ah, para viajar de bicicleta precisa de ter muita coisa, muito equipamento, é muito caro ele comprou uma bicicleta no supermercado, assim, bem simples, que tem todo o seu pró e contra, né, Elias, claro. A
0: gente vai descobrindo é... os contras daqui.
1: <risos> mas, mas foi, assim, algo bem, bem simples, uma bicicleta simples, não, mas não, não ruim, assim, relativamente boa. E compramos uma garupa, montamos a garupa, ele... é encontrou um desses caixotes de de feira, esses de plástico, sabe? E amarramos a garupa, como ele viajava de mochilão, a mochila dele não era tão grande, ele coloca a mochila aí nessa nessa caixa, as outras coisas dele, que ele acabou comprando para ir de bicicleta, coloca tudo aí e seguimos pedalando assim, foi bem, bem simples mesmo. E ele também, assim, as pessoas botam... É, eu falo que quem quer colocar limitação, coloca limitação pra tudo, né? Ele não tava pedalando, tinha uma vida relativamente sedentária nesse período. É. É, tava muito acima do peso, ele, ia, ele é muito alto. É. Ele tem... Ele, eu não sei a altura dele, mas ele é muito alto, já deve ter quase dois metros. É. E, e tava pesando... Quando a gente saiu, ele tava pesando quase 120 quilos.
0: Nossa! É que
1: ele é alto também. Né? Ele é alto, é. E em um mês de viagem ele perdeu 10 quilos, Elias. Que legal. Foi, foi bem, assim, legal. Então, assim, é só para né? As pessoas às vezes colocam muitas limitações, mas.
0: É, ele não. já quebrou uma aí que ele comprou uma bicicleta no supermercado e colocou um caixote como o Alforge, né?
1: É, e... e tem muita gente que viaja assim, não é? ele não foi o primeiro que eu vi. Tem muita gente que viaja assim, com bike muito simples e coisa muito simples e funciona, consegue viajar do mesmo jeito. E ainda com a limitação, né, de estar tá um pouco sedentário, é. de estar tá um pouco acima do peso, mas ele pegou o ritmo super bem. a pedalando assim, me deixava pra trás horas. Ah, é. É. Mas foi, foi uma boa companhia. É. E aí de São Luís... a gente a gente saiu de São Luís... e seguimos para para Barreirinhas. Barreirinhas já é a, é a cidade principal aí do, dos lençóis maranhenses, né? O, é o ponto de entrada assim dos lençóis. E eu queria muito conhecer os lençóis. Era um, um sonho assim que eu tinha. E e aí acabou que... que no, um, na cidade lá... É, a gente conheceu um, um senhor... que disse para a gente que o bom mesmo era ir e ficar num lugar que chamava Canto de Atins... Ah. E, e que desse lugar que já era dentro do Parque Nacional... que a gente poderia ir até as lagoas... poderia ir caminhar nas dunas sem necessariamente ter um guia de contratar um, um passeio, assim fazendo de maneira independente. E ele explicou que a gente precisava pegar um barco para chegar até Atins e ele tinha o barco. Ah,
0: ele, ele vendeu o peixe dele.
1: Mas, mas foi uma boa venda. Depois é. a gente conversou com, com o cara lá no hostel, porque eu fiquei meio assim, né? Eu falei, será que esse cara tá, tá dando um golpe na gente? E não, o, o, porque aí ele vendeu... Claro, ele foi esperto porque ele vendeu o passeio... para gente que foi esse passeio saindo que é turístico... o pessoal normalmente faz... que sai de Barreirinhas... e vai até... É, como chama... até Atins... mais ou menos... que é pelo rio... e, e vai parando... para em algumas... É, algumas dunas que já são assim... a, a parecido já com os lençóis, já parte dos lençóis, mas não é aquela coisa tão, tão grande, e, e termina lá nesse lugar, que é em, é em Atins, e daí a gente ficou, mas ele levou as bicicletas sem problemas, assim foi super, super gente boa, e daí de, de Atins... Estaria super perto, segundo ele, do, do canto de atins. Não, é pertinho, super tranquilo, vocês conseguem ir pedalando. Só 6 quilômetros, Elias. 6 oh, quilômetros... Oh,
0: pra você
1: não é nada, né? Nada. Nossa, pertinho, falei, tranquilo. 6 quilômetros dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Ia a duna, claro. Sim. Pura areia pra chegar lá, Elias. É... Aí foi, foi... foi uma... a primeira dor de cabeça do caminho, que aí eu, eu tive vontade, a gente tentou ir pela praia, estava a maré um pouco baixa, deu para ir até uma certa parte, mas depois já tinha pedra, não dava para passar, a gente tinha que fazer um caminho por dentro mesmo, e aí tinha que cruzar uma duna e o resto do caminho era só areia até chegar lá, então assim, foi quase uns 4 uns quilômetros empurrando a bicicleta. Aí o Marcelo me ajudou, nossa, eu fiquei muito puta, eu joguei a bicicleta assim de um lado e falei, "Eu não, não, não adianta, Marcelo, pra mim não dá, porque Elias, se eu tenho que empurrar a bicicleta, pra mim é muito sofrimento, eu prefiro pedalar, subir qualquer montanha que tiver que subir, porque eu vou devagar, mas consigo. Agora empurrar a bicicleta, pra mim é muito difícil, porque eu tenho muito peso na bicicleta. A gente
0: falou sobre você, acho que foi no último podcast da, da Julirada. Que... Eu tive notícia que...
1: disso aqui. É? Eu tive notícia, porque ah, é? tem um amigo que escuta todos os podcasts, que eu conheci ele aqui em João Pessoa, e ele falou: Ah, escutei o da Júlia, ela falou de você.
0: É, que eu uma... ainda não escutei, não. Que tenho adora que uma montanha.
1: É, nossa, eu prefiro, prefiro subir o que tiver que subir do que ter que passar pela areia e empurrar a bicicleta.
0: Cara, mas imagina, né, sua bicicleta é pesada, quanto pesa mais ou menos sua bike, com tudo? Ela, com tudo, tem... tem uns 60
1: quilos, a bicicleta e a bagagem, aí ah, é o meu peso, né, Elias, e eu empurrando é. 60 quilos, eu quase morro, assim. E é difícil para mim, porque aí é muito sofrimento, me dói, assim, o ombro, nossa... Aí o o Marcelo trocou, ele falou assim... Não, Ada, vem que eu empurro a sua bicicleta... (risos) e eu ia empurrando a dele, que era bem mais leve, né... E aí deu certo, aí a gente conseguiu chegar lá nesse lugar... que é Canto de Atins, que é um lugar que eu super recomendo, Elias... e aí a gente deu sorte, conseguimos uma casinha que funciona como um restaurante... e... E o, o senhor deixou a gente acampar lá, um lugar lindo ali, já dentro dos lençóis mesmo, é assim, bem. lindo, 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 lindo. A gente conseguia ir, a gente foi conhecer uma uma das lagoas, que esse período tá sem água, né, Não é, é o período seco. Então são poucas as lagoas que, que tem tem água.
0: Que tem no meio das dunas, é isso, né? meio
1: das dunas, é e uma delas da, ainda tinha bastante água, tinha, até tem algumas, tem várias, mas umas são mais distantes, e, e aí a gente foi caminhando assim, nossa, muito linda, um dia a gente voltou, e esperamos o pôr do sol, que o pôr do sol de lá foi um dos, nossa, dos mais lindos assim, que eu já vi na minha vida, é uma coisa maravilhosa.
0: Quem, quem mora em Brasília, normalmente, fala que é o pôr do sol mais bonito que tem, é de Brasília, e aí?
1: É... De Brasília me conquistou, mas esse de, dos Lençóis é porque eu não sei essa essa questão de eu gosto eu gosto muito de lugares assim de, dos desertos é algo que me atrai assim que eu acho muito bonito o salário eu achei muito bonito e os Lençóis é essa paisagem né é muito aquela paisagem ampla e, e é uma imensidão assim então você perde a dimensão das coisas né e chega um momento que o céu se mistura com a terra a gente ficou esperando um dia a gente ficou lá no meio das dunas só eu e esse meu amigo e vimos o pôr do sol que foi assim maravilhoso e depois ficamos lá esperando a noite chegar Elias, que coisa maravilhosa e aí você perde completamente a a dimensão das dunas porque você não sabe onde que está embaixo e onde que está que a duna vai subir você perde completamente a dimensão E a direção também, assim, até um pouco perigoso, porque se não tiver uma uma referência para sair de lá, você se perde, porque não tem uma... né? Aí tem as luzinhas da vila, assim, que a gente conseguia ver do restaurante que a gente estava. Trilha não tem. Não, porque é duna, né? A trilha muda o tempo inteiro, o vento vai mudando os caminhos. Hum. E e pode se perder, né? Hum. Totalmente. E, mas foi, assim, uma das coisas mais lindas, assim, que eu já vi, que eu presenciei nesse tempo. É lindo demais, assim. É, eu... E aqui
0: no Brasil, acho que é uma da, dos roteiros dos lugares mais diferentes, né, que a gente tem aqui no Brasil, né?
1: É, e... nossa, Elias, eu, isso tudo porque eu fui nessa época, que não é a mais bonita, imagina em uhum. época de chuva que deve ser maravilhoso, assim. E ter ficado lá, pra mim, nossa, faz muita diferença isso de você estar num lugar e e você estar no lugar mesmo, sentir o lugar, né? Não é aquela coisa que você pegou um tour, chegou lá 8 horas da manhã, ó, duna, foto, laguna, foto, vamos embora. Não, você aproveitar as coisas com calma, sabe? Eu
0: tô escrevendo um artigo hoje, devo publicar hoje ainda, vai chamar o ponto de vista, que é exatamente isso que você tá falando, né? Desse, do lado turístico e do lado quando você vivencia
1: é, não, é muito diferente e, e ter essa experiência, por exemplo, aí eu fiquei lá nesse lugar, tanto que a gente ia ficar um dia só e acabamos ficando mais dias, porque o lugar era muito bom mesmo e então a gente todo dia ia ver o pôr do sol das dunas um dia a gente foi ver das dunas uns dias das dunas, outro dia do mar e, e você ter essa tranquilidade desse momento, sabe, é muito lindo você acordar e, e ver aquelas dunas, aquela ventania contra, claro, é, é muito lindo, assim, é sempre muito... acampando, sim ah, é, acampando, lá a gente uhum. ficou nesse mesmo lugar, né, que é uma pequena vila que tem, é, de pescador, de gente que mora ali mesmo... e aí acampamos aí... a gente até pensou em um dia... ir, ir para o meio do, dos lençóis... para acampar nos lençóis mesmo... no meio da, das dunas... perto de alguma la, lagoa... mas aí acabou, acabamos desistindo... lá estava tão bom... que que a gente ficou ali mesmo... e aí eu descobri também... lá, eu não sabia disso, Elias... existe um trekking dos, dos lençóis... que eu fiquei assim... louca para fazer são acho que cinco dias... Bom, gostei. É, só caminhando no meio do, do... aí atravessa o parque todinho... eu acho que são cinco dias mesmo... depois tem que pesquisar na internet... e aí é essa experiência... e tinha um grupo que, que dormiu lá nesse lugarzinho que a gente estava... e iam começar no dia seguinte... eles começam a, a caminhar da noite porque o sol é muito forte, muito forte, e não tem vegetação, né, é um deserto também, é só duna, 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 não tem vegetação. Então eles fazem a parte da caminhada à noite, já chega numa lagoa ou num pequeno oásis, que eles chamam, que é onde vai ser o ponto de apoio e onde vai dormir, e aí no outro dia é, segue, vai fazendo assim, começa a caminhada pela noite, é algo que eu quero fazer, quero muito mesmo, não sabia desse desse trekking fiquei muito interessado assim deve ser maravilhoso legal
0: gostei dela
1: é vale é. a pena bota aí no seu no seu roteiro
0: verdade <risos> tá aí de Atins você foi para onde
1: aí ah, de Atins fizemos o caminho esses seis quilômetros voltando aí até chegar a Atins né que a gente estava em canto de Atins chegamos em Atins aí também tive uma outra experiência legal, porque aí tem que atravessar, a gente atravessa de Atins para um lugar que chama Brasília. É bem pertinho, a travessia, assim, mas nenhum pescador queria atravessar a gente, Elias. E aí, é, eles falavam, não, por causa do vento, que não sei o quê, é, nossa, andamos a vila inteira atrás de um pescador para conseguir atravessar. E aí vi que vinham dois assim mais jovens aí perguntei falei ai ah, vocês não sabem de eles estavam vindo com peixe estava saindo do mar nessa hora e perguntei falei ah, a gente tá precisando atravessar e tal você não sabe de ninguém que pode levar a gente aí um olhou pro outro assim né eles ah vamos embora e animaram na hora a gente a gente tem duas bicicletas tem problema não 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 a gente dá um jeito aqui e aí Foram, né, marcamos um lugar lá de encontrar com eles, eles deixaram as coisas que eles estavam fazendo e foram levar a gente. Era um barco à vela, Elias, nunca tinha andado num barco à vela.
0: Uma canoa pequena, né?
1: É uma canoinha a vela, mas, nossa, que legal, foi uma experiência também maravilhosa. Eu tô fazendo um
0: teste aqui, nesse momento, acho que vai ser a capa do podcast, então é é fantástico.
1: Foi, foi bem legal, assim, adorei essa experiência, foi curtinha, assim, deve ter dado uns 15 minutos a travessia, mas eu, é, é essa coisa do artesanal, e depois em outros pontos, que a gente passou, assim, já aqui no litoral, né, é, o pessoal aqui, no, eles utilizam muito esses, esses barquinhos à vela, em um lugar que a gente passou eles eram tão pequenos, Elias, não era igual a esse daí, né, esse daí era grande, era só praticamente uma, uma tábua, assim, como se fosse essas de supe, sabe, de... muito pequena, e, e a vela, e nesse caso ele, vai, ele ia sozinho, a gente conheceu um filho de um pescador e ele utilizava esse esquema, assim, bem artesanal, e vai para o mar, para a pescaria, e vai sozinho e utiliza esse esquema. É bem interessante, bem bonita. É, isso, eu nunca tinha passado por essa experiência.
0: É legal, né? Porque a sua viagem é de bicicleta, mas as, as coisas diferentes que você já fez fora da bike também foram várias, né?
1: É. Não, e esse trecho, que aí a gente saiu né, de Canto de Atins e, e fizemos um trecho pela praia, pela areia. Aí é, Outros trechos não, mas alguma parte a gente fez pela areia então sempre tem que que fazer travessia assim porque tem alguma barra de rio que que tem que atravessar e aí ou tem que atravessar numa canoinha ou tem que atravessar numa balsa, uma pequena balsa ou tem que atravessar igual eu atravessei outro dia com a bicicleta nas costas (risos) porque não não tem nesse último trecho que que eu fiz para chegar aqui, depois eu vou até contar, aí teve um trechinho que era uma barra de rio, que eu cheguei muito cedo, eu tive que sair cedo por causa da maré, Tava pedalando pela areia nesse pedacinho, e eu cheguei lá não tinha ninguém, Tava lá as balsas e não tinha ninguém, e a minha sorte é que a maré tava baixa, eu tive que dar três, quatro viagens para tirar todas as malas da bicicleta, e atravessei, aí voltei, peguei a bicicleta, atravessei depois as, as bagagens atravessei e fui fazendo assim
0: Caramba.
1: aí quando eu termino, o que que acontece? quando eu boto a última mala lá do outro lado do rio
0: chegou o pessoal do balsa
1: exatamente
0: <risos> é sempre assim, né?
1: eu falei, esse cara tava me vigiando Tal. ele ficou olhando se, se eu ia conseguir atravessar ele tava aí só de marcação comigo
0: Sacanagem.
1: Mas é muito linda essa parte, assim. Do... Eu tô adorando o litoral. Tinha até medo, né? Porque, litoral, vou devagar demais. É muito bonito. Tem muita coisa muito linda, assim. Nosso Brasil é bonito demais da conta.
0: E outra, é litoral do Brasil, né? Que... É, Elias, é, clima, é Clima quente, água quente. Você pode entrar a hora que você quiser, né? né?
1: É, e as paisagens são muito lindas, assim. Vale, vale muito a pena. Ah, isso. apesar que eu sempre dou muita sorte, né? O trajeto que eu tô fazendo, não recomendo que ninguém faça, tá? Por quê? De norte a sul. <risos> Façam de sul pra norte, porque o vento é contra. Nossa, e põe vento contra nisso, tá, Elias? Quem tiver no sentido contrário, não pedala. Pode ir assim, acho que a bicicleta deve ir a 20 por hora sem ele nem pedalar. Agora... No meu sentido, meu Deus do céu, é muito vento contra. Uhum. E é uma região que tem muita é, produção de energia eólica, né? Uhum. Quando eu vejo esses cataventos gigantes, como diz a mulher,
0: <risos>
1: eu já desespero, que é sinal que tem muito vento e com certeza para mim vai ser vento contra. vai
0: ser vento contra. É, boa dica isso, hein?
1: É. Ah, normalmente as pessoas... eu já sabia disso uhum. porque eu já fiz um trecho pelo litoral e fiz de Trancoso a Salvador e a gente escolheu fazer nesse sentido justamente por causa do vento, né que é predominante nesse, nesse sentido, não é que o ano inteiro ele tá assim, mas predominante nesse sentido e, mas eu não tinha outra escolha, né Elisa Sim. eu tô desse né? eu não tinha como planejar nesse sentido,
0: mas tá dando certo e aí, aí, você foi pra onde? Jericoacoara, é isso?
1: Ah, é, aí de, de Lençóis seguimos pra Jeri, é. que foi, assim, um caminho bem bonito também, pegamos aí um caminho de praia, antes de chegar em Jeri, de Camocim até Jeri, a gente decidiu ir pela praia, falaram, nossa, é super lindo, e realmente é, foi, assim, uma das fotos mais lindas que eu acho que eu tenho, Tô... foi um dia nesse caminho, porque a gente teve que acordar... Uh, os pescadores avisaram pra gente que a maré ia estar tá baixa 4 horas da manhã. Hum. Isso era noite ainda. é bem cedinho aqui, mas ainda ia estar tá, tá escuro. Então a gente acordou umas 2 horas da manhã, organizamos as coisas, tomamos café, saímos ainda de noite. E fizemos esse trecho pela praia até Geri. E foi lindo, assim. O início foi maravilhoso. Vimos o sol nascer. Lindo demais, Elias só que, de novo, tinha uma parte que era impossível passar com a bicicleta, era como se fosse uns... acho que um ou dois quilômetros, que é uma parte que tinha que pegar uma balsa e tinha que passar dentro de um, um mangue seco, que era areia fofa total, assim, só areia fofa, não tinha por onde fugir e aí de novo foi a, o meu martírio... porque não dava para pedalar... eu não conseguia empurrar a bicicleta... aí eu tinha que, eu tirei todos os alforges... carregava os alforges... caminhava... 500 metros com os alforges na mão... aí voltava... pegava a bicicleta... caminhava... nossa... foi um martírio... e isso atrasou demais... e aí chegamos em Jeri que, é, fizemos essa travessia de balsa, conseguimos chegar a ingerir. Aí tem até uma placa lá do parque e tudo. Aí você atravessa uma outra duna, essa mesma dor de cabeça, tem que empurrar a bicicleta, não sei o que, para chegar na beira da praia e seguir pela praia. Só que esse dia a gente pedalou e atrasamos nessa né, parte, demorou muito e não sei o que. E quando a gente já estava chegando em gerir, a maré já estava subindo de novo. Então não deu mesmo ter que empurrar. E Geri é tudo, tudo areia, né? Não tem uma, uma rua que é de pedra ou asfaltada. É areia fofa todo o tempo. O Marcelo disse que nunca me viu com uma cara tão feia, igual <risos> nesse aqui. Que eu já não aguentava mais empurrar essa bendita bicicleta, Elias. Eu tive vontade de deixar. Eu falava assim com ele: Eu vou deixar a Branquinha aqui, eu vou deixar ela aqui, vou procurar um lugar de ficar e depois eu volto para buscar ela. Eu já não aguento mais. Eu tava no mau humor, assim, muito brava de ter empurrado tanto essa bicicleta e, e junto com o TBM Eu falei: Marcelo, você é guerreiro, você conseguiu me aguentar nesse dia. Ele é, eu tive vontade de te matar umas duas vezes, mas... <risos> matar não, Ada, só quebrar uma perna. <risos> mas deu certo. E aí fiquei em Geri uma semana, Geri super bonito, né? Fiquei lá descansando e tal. E depois segui já de Geri, não mais pela praia. Falei, não, agora vamos pela estrada normal até Fortaleza... e o Marcelo ficou aí em Jeri... porque a ideia dele era trabalhar... ele estava com a perspectiva de conseguir um trabalho aí... Uhum. E, e ficou... e aí eu segui de Jericoacoara até Fortaleza... sozinha... de novo... Uhum. mas... nossa... foram experiências muito bonitas... porque eu fui pela, pela estrada... e assim... não é muito sertão... sabe, Elias... mas já é uma parte... assim... de... de um pouco o sertão, claro que não é o sertãozão mesmo, né, que que eu imagino que é mais no interior, mas já dá para sentir um pouco como é, assim, as pessoas são muito simples, assim, a maioria delas não tem água encanada, Hum. não tem banheiro como a gente tem nas nossas casas, assim, com, com chuveiro, com água, com às vezes, muitas vezes, com vaso sanitário, com tratamento de esgoto, são lugares muito simples mesmo, eles têm que, que tirar água, é o esquema antigo, que, que eu não, não tinha visto, que é aquele que, se, que você mesmo bombeia, não é nem uma bomba, uhum. bomba elétrica, né, a, a motor, não. Ela é manual, é, você mecânica, faz né? Manual, é. E aí bombeia, tira água, assim, gente, muito simples, mas... Foi, foi uma experiência muito linda, sabe, assim, eu vi como as pessoas, de novo, me acolheram muito bem. Não teve uma casa, Elias, que eu parei nesse caminho, que eu pedi para ficar, que me negou o lugar de ficar, e eu chegava, conversava, e pedia, como sempre eu faço, um lugar para colocar a barraca só, ou a rede, que é outra coisa maravilhosa poder viajar com rede, e poder viajar com rede aqui no Nordeste. É e as pessoas... daí há cinco minutos já falavam... não... É, mas aqui em casa tem um lugar... você não precisa ficar aí fora... vem ficar aqui dentro com a gente... me levar para dentro da casa... ou tinha um lugar para botar a rede... ou tinha um lugar para uma cama e cediam para eu dormir... e me convidavam para jantar também... assim... o que eles tinham... eles oferecem com, com, muito, com muito, muito carinho... sabe... Uhum. muito amor... assim... E foi uma experiência muito linda. Eu vi também uma coisa que eu achei super interessante. Aqui eles têm, no Nordeste mesmo, no Ceará mais talvez, comem muita farinha, né? E no interior tem as as casas de farinha. E num desses lugares que eu fiquei, que normalmente isso é comunitário, é, é da vila, né? E eles juntam e produzem a farinha. Ele tinha num das dessas casinhas que eu fiquei tinha uma casa de farinha dessas e ele me explicou como que era o processo que da colheita da mandioca e depois qual, todo o processo sabe até chegar na farinha até chegar na goma de tapioca.
0: Uhum. Nossa, é muito
1: muito interessante isso para eles assim é algo muito importante sabe eles uhum. todo esse processo Legal. aí eu achei que foi muito rica essa parte da viagem. Pela, por essas experiências, não pela paisagem, que foi estrada o tempo inteiro, né, uhum. BR, uhum. E, mas por essas experiências, assim, valeu muito a pena, muito caju no caminho. Uhum. Nossa, eu comi tanto caju na minha vida, foi a primeira vez que eu tinha experimentado caju. eu não Foi a primeira a vez? Oxe,
0: legal. não
1: conhecia a fruta, só conheci o suco, né, uhum. em Minas, não sei se tem, acho que não tem. Uhum. E na estrada tinha caju o tempo inteiro, desde o Maranhão até chegar em Fortaleza, depois de Fortaleza já, já não tinha muito mais, e aí era o tempo inteiro comendo caju, não comia outra fruta. Muito, muito, muito bom. E aí foi isso, aí fui para Fortaleza, né fiz esse, esse trechinho de gerir até Fortaleza pela estrada.
0: Aí é, foi para a Cidade Grande.
1: Aí cheguei na Cidade Grande, de Ai, meu Deus, eu, cada vez que eu chego numa capital, eu fico meio tensa, sabe? Hum. Que é trânsito... ai, Elias, eu não sei, esse negócio do trânsito é algo que, que me maltrata, assim. Hum. Mas eu falo a verdade, chegar em Fortaleza, para mim, foi uma experiência incrível, não sei se porque eu tenho um amigo em Fortaleza que ele já ficou hospedado na minha casa antes de eu sair de viagem, uns, há uns três anos atrás, por essa rede, o Armishawas, ele é ciclista também, super ativista assim do, do uso da bicicleta na, na cidade, e ele traçou para mim, um eu ia ficar na casa da amiga dele, e ele traçou um caminho para mim que eu chegaria direto na casa dela. Eu peguei esse caminho já... já chegando em Fortaleza... uns 15 quilômetros, eu acho... todos com ciclovia ou ciclofaixa.
0: Que legal.
1: Então, cheguei, assim... numa segurança e numa tranquilidade na cidade... que eu fiquei impressionante, assim... e muita gente usando a bicicleta na cidade... porque se a cidade tem estrutura... favorece o uso, né... da hum. bicicleta... Segurança, as pessoas vão utilizar, sim... muita gente utilizando na, na ciclovia esse esquema de bicicleta compartilhada também funcionando muito bem na cidade, eu fiquei, assim, impressionada. Foi muito interessante isso, assim, achei que é uma capital que está um pouquinho à frente das outras do Nordeste que eu tinha tinha passado. E aí fiquei lá uns dias, foi interessante, tive um encontro com... O Paulo e a Isolde é um casal do sul do Brasil que acompanhavam, que acompanham a viagem desde o início, assim, e eles me mandaram uma mensagem, viram que eu estava aqui por aqui no Nordeste, e, e falaram, ah, a gente vai estar tá em Fortaleza, se você estiver por aqui, é, a gente podia encontrar. Eu não conhecia eles pessoalmente, claro, e, e foi super certo, porque ele, eu cheguei e eles iam embora no dia seguinte. É. E aí deu super certo, encontrei com eles, foi um encontro super bacana, Ah, eles conversando assim comigo com muito carinho, a mulher dele, super carinhosa, falou assim comigo, ai Ada, às vezes eu ficava tão preocupada com você, porque tava chovendo lá em casa, eu ficava pensando se você tava na barraca, como que você tava, se você tava bem, assim, fiquei super feliz de de conhecê-los.
0: É legal, né, imagina, eles sempre acompanhando você e de repente encontram...
1: Só ela falou, ah, é a mesma, conversando com você aqui é a mesma coisa de eu estar escutando o podcast. <risos>
0: <risos> muito bom, isso é ótimo, né? que fantástico. Ah,
1: foi muito legal, assim. Eu acho legal. que
0: já comentei aqui no, no podcast, não sei se foi com você ou em outro, que eu estava no lançamento do livro do Guilherme Cavalari e eu conversando com, com um grupo. e de repente, uma pessoa do lado, escutando a conversa, falou. Ah, você, Elias, eu tô reconhecendo pela voz por causa do podcast, eu falei, pô <risos> muito legal
1: e eu falei com ela, falei assim não, mas a minha voz fica muito diferente quando, quando grava o podcast, ela não, Ada, tranquila, assim, não, Ada é a mesma coisa, a mesma voz porque eu já escutei uma vez, eu falo ai, essa não é a minha voz não, é, que coisa diferente
0: a gente nunca reconhece a, a gente acha estranha a própria voz né? Da é vida.
1: Aí foi super legal, assim, em Fortaleza, eu tive esse encontro com ela, depois é, teve um, como eu estava na casa dessa, é, ela chama Clívia, é amiga desse, meu amigo do Felipe, e o pessoal em Fortaleza, eles têm, assim, vários grupos de, de, de movimento, assim, pelo uso da bicicleta na cidade, é um pessoal bem engajado, sabe, Elis. e a Clívia, ela participa de um grupo, que é um grupo de meninas, que para difundir também o uso da bicicleta... para da, as mulheres... para tentar tirar um pouco desse medo... Do, dos preconceitos... Do, do medo que as mulheres têm às vezes de subir numa bicicleta... por tudo que vão encontrar... De, talvez um pouco de assédio dos homens... De, de medo do trânsito... de tudo... e o grupo delas que chama Ciclana... Ciclanas... é super bacana... elas me convidaram para conversar com as meninas, né, contar um pouco da viagem, como que foi, dessa experiência de ser mulher, de estar viajando sozinha e de bicicleta, e aí a gente fez um bate-papo e foi super legal, foi um um pouco assim, algumas meninas participaram e meninos também de outros grupos, e aí foi um bate-papo super bacana. Foi, acho que a primeira ou a segunda vez que eu, que eu conversei, assim, a respeito, e foi super legal.
0: legal foi improvisado, aí.
1: mas foi super bacana, eu adorei.
0: Legal isso acontecer no meio da sua viagem. Com certeza, depois que você retornar, isso vai ser mais corriqueiro, né? Você dá palestras e encontros de, de cicloturismo, mas no meio da, da viagem é bem interessante,
1: né? É, foi... Eu achei super legal, assim, foi foi uma experiência muito... muito... muito bonita... assim... bem rica... gostei bastante... e acho que elas gostaram também... assim... e aí nesse dia eu encontrei também o Rafael Lima Verde... que é um, um outro... ele é um artista plástico... ele vive em, em Fortaleza... e ele já fez essa viagem também... de pela América do Sul... escreveu um livro... e, e foi super legal encontrar com ele... Ele, o livro dele motivou outras pessoas a saírem foi o que motivou o Beto, o Ambrose eu não sabia, motivou o Rafael também o Rafael Parra e com certeza motivou várias outras pessoas a viagem dele, acho que já tem 10 anos que ele fez a viagem e, e foi super legal assim, encontrar com ele conversar um pouco foi super rápido, mas, mas foi bem legal também conhecê-lo e... saber um pouquinho da história dele, assim... e aí foram... foram encontros bonitos lá em Fortaleza. É, Fortaleza
0: foi um lugar de encontro, teve até seu tio, é
1: isso? Ah, sim, encontrei a minha família, tem um tio que mora em Fortaleza, e... também... ele mora em, ele mora numa cidade... bem próxima a Fortaleza, é na região metropolitana mesmo, e aí... fui passei um dia com eles lá, com a família, com a minha... minha prima, meu primo... E foi muito bom ter esse gostinho de família, sabe? Depois de, de tanto tempo, já deu para sentir assim, a proximidade de novo, de estar tá chegando em casa, de rever a família, de, desse encontro. Foi muito bom.
0: Tá, desses 636 dias que você tá fora, você nunca encontrou com ninguém?
1: Da minha família? É. Não. Que okay, legal. Foi a uhum. primeira vez que eu encontrei alguém, uhum. desde que eu saí. É, que normalmente, às vezes, a família vai visitar, né, Isso. vai... Isso acho que vai acontecer
0: Sim. com a Júlia, irato, que acho que a família dela vai encontrar com ela em Las Vegas, alguma coisa assim. E com você, é. não, é...
1: Não, minha família... É porque, na verdade, eu saí, né, falei, vou ali e volto já. Em um ano eu tô em casa.
0: <risos> 21 <risos> meses depois, você tá na estrada e...
1: <risos> aí eu conversando com a minha irmã, outro dia ela falou assim... Hein, Ada, que dia que você vai chegar aqui? Falei, ah, não sei que dia não, mas vai ser tipo final de novembro, início de novembro. Ela é desse ano, né? (risos) Aí ela, ô mãe, olha aí, ó, ela pediu mais um ano aí pra ficar fora. (risos) Fica de olho. Mas é, infelizmente eles não não puderam me encontrar e, e aí... É, vim, foi passando o tempo, né, e agora eu já tô pertinho já de casa. É,
0: com a, com a Carol também, se eu não me engano, a mãe dela foi, não sei, pra Buenos Aires. A mãe com... dela
1: foi duas vezes, eu acho, foi em Buenos Aires, foi em São Pedro também. É. Mas a Carol também, né, já tem três anos já que ela tá...
0: <risos> tá morando fora. Oi!
1: Aí eu ia obrigar minha mãe a me ver, minha mãe e meu pai.
0: A Luciane e o Alexandre também, eles retornaram pro Brasil, depois voltaram pra viagem, então também aconteceu é,
1: isso. Pois é. é. Eu, assim, quando foi o Natal do ano passado, Elias, uhum. a minha família falou, vem, a gente paga é, a sua passagem, um, é, eles falaram assim, ah, a gente paga a ida, você paga a volta, alguma coisa assim. Eu falei, eu não vou, não. O risco de eu ir ficar, <risos> e o é um medo. Deus, Deus, Deus. <risos> falei, não, é melhor ficar por aqui mesmo, pra, já já eu tô em casa, aguenta aí e não fui não. não, não sei se eu ia, era melhor eles virem, sabe Elias, porque se eu for depois, sei lá, é. né, vai que a pressão é forte, fica, fica. Eu ia ter que deixar a branquinha aí sem ela, aí eu voltava.
0: É, pra, pra, pra garantir que você tem que voltar, né. É. E de Fortaleza você foi pra Canoa Quebrada?
1: É, aí continuamos e seguimos pra Canoa Quebrada que aí tem, tinha algumas praias que eu queria muito conhecer, que foi, é, antes de Canoa tem Morro Branco, que é bonito também, tem, é mesmo estilo de Canoa, assim falésias, e é bem bonita a praia, é mais é, rústica, eu acho, mas ainda não é tão popular como Canoa. E eu gostei muito de, desse lugar, de, de Morro Branco, por isso, porque é, é ainda um pouco menos turístico que Canoa, tem as falésias também, são lindas, tem aí a gente dormiu na praia, num, essa época do ano tá bem bom, porque não é temporada, né, Elias? Todas as casas de praia são só fechadas, (risos) e aí você Ah, pode ocupar a varanda de uma casa de praia (risos) por uma noite, sem maiores problemas. E aí a gente fez isso em Morro Branco e em outros lugares também. E foi muito bonito, adorei essa Morro Branco, Canoa Quebrada eu gostei também mas eu já achei que a praia em si, ela já está muito... você conhece lá, Elias? Não, não conheço. É, a praia tem muita barraquinha, eles fizeram muitas construções na beira da praia de barraquinha, que eu acho que prejudicou, assim, e está prejudicando as falésias, Hum. que já estão, assim, um pouco comprometidas, sabe? E sem contar a beleza natural fica escondida, né, Elias, porque tem as as barraquinhas, as falésias estão atrás, fica aquela coisa assim, aí você tem que andar bastante e sai um pouco assim da praia, aí sim, não tem nada e fica mais bonito. Eu gosto da natureza, sabe, Elias?
0: e isso isso você estava com o Marcelo o Marcelo voltou ah é,
1: esqueci de contar, o Marcelo tinha ficado lá em Geri e aí não deu certo, ele não adaptou e não gostou muito e falou, vou seguir viagem pegou a bicicleta, como eu fiquei mais tempo em Fortaleza, nesse tempo ele pedalou e conseguiu chegar lá e saímos juntos de novo de Fortaleza e aí ele estava me acompanhando de novo, e aí a gente parou aí em, em Morro Branco Canoa e aí fizemos um voo também, Elias, de parapente, foi a primeira vez que que eu voei, e foi bonito, tá, aí foi massa, porque deu pra ver o pôr do sol lá de cima, Elias, que coisa linda, que maravilha que foi, assim, uma, nossa, uma sensação muito boa, eu tinha muito, eu tenho medo de altura, eu achei que eu ia ficar com muito medo... E, mas não fiquei não porque foi não é por exemplo na minha cidade tem essa coisa de parapente só que é assim é uma montanha e você se joga da montanha né Isso. então eu acho que eu ia ficar com muito medo <risos> e lá não é é do plano que sai você não tem esse choque do um se carro,
0: jogar tem um carro que puxa ou não você sai com do o carro. próprio vento Aja e a... não é
1: esse de motor, nem nada, é só o... o... Caramba! O efeito do vento a... mesmo.
0: já vento, é que essa região venta muito,
1: né? É, muito vento, Elis. Tanto que eu queria ir sozinha, e o Marcelo também, em dois, né? É, assim, dois voos separados. É. E aí o rapaz falou, ó, oh, não vai dar não, porque você é muito leve, é não vai ter peso suficiente com esse parapente que a gente tem aqui para fazer o voo com você, porque uhum. o vento é muito forte, então é. tem que ir os três, aí a gente foi o, o, o condutor lá e eu e o Marcelo.
0: No mesmo De voo? No mesmo voo. Voo triplo? Triplo. Nunca vi isso, eu, eu fiz é. um voo duplo, né, e... Mas, tô... <risos> que legal.
1: É isso, Aí fomos os três, porque aí... Quando quando a gente ia, num, num sentido, a gente estava contra o vento, aí nesse trecho não teria problema, por exemplo, se eu estivesse sozinha, né, mas quando você volta a favor do vento, é muito forte o vento, então se eu tivesse só, só com o cara, eu acho que aí nesse, nesse trecho que é a favor do vento, que, não sei, talvez não, não daria muito certo, e como com mais peso ele tem mais controle, né, do uhum. De repente... e, e conseguiu. E, e assim... com várias outras pessoas... eu estava sendo voo triplo mesmo... E, mas foi super legal... foi até divertido.
0: Caramba... experiência.
1: <risos> foi a primeira vez que eu voei... eu já tinha ficado numa casa de um arm showers... Em, na Argentina... e o Kiki... e ele é, é também pratica voo livre... assim e é instrutor também. E faz voo duplo. No dia que eu tava lá, ele me convidou, ele e um amigo dele me convidaram para fazer o voo. Aí eu fiquei morrendo de medo, mas eu até queria, mas no dia não tinha as condições de, de clima não tava ideal do vento para fazer. E aí não fiz. Uhum. Aí fui fazer agora, mas foi lindo, adorei a experiência.
0: E de canoa. isso foi em Canoa Quebrada, né?
1: Aí canoa, a gente saiu e estávamos indo né, em direção a Natal, Esse, nesse dia que a gente saiu de Canoa Quebrada, a gente ia visitar uma eco aldeia que é, que é conhecida aqui em Canoa, eu estava super interessada em ir lá para conhecer o trabalho deles, e acabou que a bicicleta do Marcelo deu problema, furou o pneu. Primeira vez que furou pneu, depois que a gente tinha saído, e aí paramos uma borracharia, E o cara falou assim, meu, essa bicicleta vai dar certo, não, os raios estão quebrados, tinha dois raios quebrados. A bicicleta, né, com muito peso, e ainda com o peso do Marcelo, não aguentou. Falou assim, o melhor é vocês irem na cidade, a gente ainda estava perto de uma cidade, Aracati, é melhor vocês irem para lá, que lá tem loja, e vocês trocam os raios, e troca o pneu também, que esse pneu aqui não vai aguentar não, estava estourando o pneu. E aí abandonamos o plano de ir para essa aldeia, tivemos que ir para Aracati, trocou todos os raios da bicicleta, do pneu de trás, trocou o pneu e, da roda de trás e o pneu, e aí seguimos, viagem. É, seguimos em direção a, a Natal. E acho que dois dias depois acontece que tanana, o Marcelo cura o pneu de novo. Ah, ele de E era uma estradinha, um sol de rachar E eu falei assim, eu vou deixar o Marcelo trocando Porque o Marcelo é é completamente inexperiente no mundo da bicicleta Mas tem que aprender, né Elias? Eu falei que tem que aprender Aprende aí a trocar esse pneu Fiquei lá dando as instruções para ele debaixo de uma sombra (risos) Falei, ó, toma aqui todos os instrumentos necessários e vai fazer E o
0: apoio moral
1: o meu lá, dando apoio moral, debaixo da sombra, e ele no sol, trocando pneu. Depois de um tempão, ele conseguiu trocar o pneu, na hora que ele levanta a bicicleta, Elias, ele Ai, Ada, tem uma má notícia. Eu, o que, Marcelo, o que aconteceu? Agora é grave. Hum. Aí eu pensei, quebrou de novo esses raios da bicicleta? Não é possível. Ele levanta a bicicleta, o quadro da bicicleta tava rachado. Que isso? Rachado, assim, to hum no meio, assim, bem onde fica o... É, na, na direção de onde fica o banco, assim, o, o canote... estava rachado. E aí eu falei... poxa, aí... É, melou tudo, porque não dá para seguir. Com o quadro rachado é impossível a gente seguir. Vamos ter que pensar no plano B o que, que a gente vai fazer. A gente estava perto, relativamente perto de Mossoró... uns 40 quilômetros de Mossoró, que era a cidade de maior, assim, da, da região, e não era planos de passar em Mossoró, todo mundo falava, ah, você vai passar em Mossoró? Eu não, não vou passar em Mossoró, não. Não sei por eu não queria passar em Mossoró, não. E aí acabou que tivemos que ir para Mossoró, porque o quadro da bicicleta quebrou, e era a única cidade que tinha recurso para soldar. E a gente deu tanta sorte, Elias, que a gente estava na estrada e pedi, e falamos, vamos ter que voltar para a cidadezinha, que chama Tibau, e de lá pegar um ônibus, uma carona... para tentar ir para Mossoró. E as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né... porque... a gente na estrada pedindo carona... quase não parava carro. Aí passaram dois carros desses... caminhonetes grandes, assim... nem abriram o vidro pra gente... nem olharam (risos) pra nossa casa... aí foram embora. Aí depois, Elias... um deles voltou... aí o Marcelo... um deles voltou... aí o cara abriu o vidro... Ei, vocês estão precisando de alguma coisa? Aí eu falei com ele... falei... ó... Oh, o quadro da bicicleta do meu amigo quebrou... e a gente não tem mais como pedalar... a gente precisa voltar para Tibau... para tentar um transporte... para Mossoró... para tentar arrumar. E se não der para levar as duas bicicletas... que leve só a do meu amigo... eu vou pedalando... e aí realmente não dava para colocar as duas no carro... colocou só a dele... e o Marcelo foi com com o Gilmário, que é o senhor que deu carona para gente, e fomos até Tibau. E Deus encaminha tudo assim, Elias, porque o Gilmário, ele mora em Mossoró, tem uma casa de praia em Tibau. a em Tibau, todas as casas... é só casa de praia, assim, de veraneio, maioria do pessoal mora em Mossoró. Era feriado, eles estavam passando final de semana em Tibau. Em e, só que no dia seguinte era sábado, ele tem comércio em Mossoró, uhum. e ele ia para Mossoró no sábado e ia voltar, porque é pertinho, né, 40 quilômetros, ele só ia trabalhar e ia voltar. Então ele falou assim, olha, vocês ficam lá em casa hoje, é, amanhã cedo a gente bota a bicicleta no carro, vamos só com a bicicleta até Mossoró, o meu sobrinho trabalha com solda de alumínio, eu deixo vocês lá. Ele já conhecia a pessoa que, segundo ele, era a melhor pessoa assim, que podia ajudar a gente, né? Que se, se fosse ajudar, ia ser ele. Levou a gente pra, pra, pra Mossoró, soldamos o quadro da bicicleta, voltamos com ele, ainda passamos o sábado lá com a família dele, super divertida, Elias. Nossa, a gente comeu e bebeu até a família lá, o irmão tem produção de... Cerveja artesanal, Elias. Imagina! Deram <risos> cerveja de rapadura para gente fazer propaganda da cerveja Bacurim, porque é uma delícia a cerveja. Acho que é a única cerveja artesanal do Rio Grande do Norte. Uma delícia a cerveja, assim. E aí passamos o final de semana, assim, de rei, né? Apesar dos problemas, demos uma sorte danada, assim, com eles, com a família. E aí, no domingo, seguimos viagem, saímos de lá e ia continuar a estrada. Pegamos a estrada de novo, pedalamos um dia inteiro. No final do dia, quando a gente já estava parando na cidade para procurar lugar de ficar, o Marcelo, olha, estava na frente assim, parou, me esperou chegar, falou, Ada, deu merda de novo.
0: Caramba. A
1: bicicleta tinha quebrado o quadro de novo, não resistiu.
0: Na onde vocês estavam?
1: Dessa, na primeira vez foi em Tibau. Uhum. Na segunda vez foi em Ponta do Mel, que é um pouquinho depois só, uns 60 quilômetros depois. E aí a gente... 60
0: km, é, depois de Mossoró?
1: É, de, de Mossoró também, é mais ou menos o mesmo caminho depois. Assim. Porque em Mossoró a gente só foi para consertar a bicicleta e voltou para Tibau, porque deixamos as coisas lá em Tibau, que é no litoral, e se a gente foi para Mossoró, consertou, né? O quadro e voltamos.
0: Minha mãe nasceu aí na região, bem, bem próximo, Jardim de Piranhas.
1: É mesmo? É. Nossa, eu fiquei surpreendida com Mossoró, porque eu não queria passar lá, não sei porquê, mas é uma cidade bonita, uma cidade de boa, assim, tem organizada, me pareceu organizada, assim. E não é cidade muito grande, né?
0: Hum. E aí, quebrou de novo, que é que a gente tinha brincado no começo, né, bicicleta de supermercado, é, mas o é, que acontece, até com bicicleta boa também boa, acontece. É. Gente...
1: Tem histórias aí, né, acho que eu escutei a história do, do Nico. Nico, Nicolás, não foi? Exatamente. É isso, dele. é, exatamente. Quebrou também. É, podia acontecer com qualquer uma e aconteceu <risos> com a dele e, e quebrou, realmente a bicicleta não estava preparada para... Tem muita gente, Elias, que faz viagem e faz com bicicleta de cromo, que é como se fosse um ferro, assim, que é bem resistente e que se der problema, quebrar qualquer lugar solda, porque o alumínio tem esse problema, que não é qualquer lugar que solda, e se você solda o alumínio, a bicicleta pode ficar comprometida, que foi o que aconteceu, na verdade, soldou e aí comprometeu o quadro dela todo porque aí ela passou a quebrar em outros lugares, ela rachou em vários outros lugares. Então foi um problema bem mais sério, assim. Mas aí a gente ainda tentou pedalar com o quadro quebrado uns 30 quilômetros, porque nesse lugar que a gente estava não tinha nada, não tinha como sair, não tinha ônibus, não tinha nada. Então a gente tentou pedalar uns uns 30 quilômetros para chegar numa outra cidade, ver se tinha um ônibus para ir para Natal, não conseguimos aí fomos para a estrada, pegamos uma carona, não, aí tentamos pedalar, Elias, era um sertãozão, um sertãozão nesse lugar, um vento, a gente pegou uma tempestade de terra, nossa, eu comi terra, assim, eu tava que era a cor da terra, ninguém nem me via, não, era terra pura, assim, e não passava carro nessa estradinha, aí os poucos que passavam nem paravam, até que finalmente passou uma caminhonete, parou, e levou a gente para uma cidade que chama Pendências, que dessa cidade a gente conseguiu pegar um ônibus para ir para Natal, que já era assim, imagina uns 200 quilômetros de Natal. Que Natal tem a garantia, da a bicicleta da Caloi tinha garantia, e aí a gente ia tentar acionar a garantia, né? apesar de saber que o quadro tinha sido soldado e tudo e fizemos isso... pegamos essa carona e fomos para Natal... chegou em Natal... consegui acionar a garantia... depois de insistir um pouco... porque eles falaram que como a bicicleta tinha sido soldada não não cobria a garantia mais... que quando quebra você não pode mexer na estrutura da bicicleta... só que a sorte é que eu tinha tirado foto quando quebrou antes... Hum. antes de soldar... Aí passei para eles as fotos, expliquei que a gente estava viajando, que estava num lugar que não tinha assistência deles, que foi a única alternativa que a gente buscou para conseguir sair do lugar. E, enfim, a mulher falou assim, olha, não é a garantia, a Caloi vai cobrir como uma cortesia. Hum. E disseram que ia enviar uma outra bicicleta. E aí, vão mandar o quadro, né, mas mas ah, o Marcelo teve que ficar... vai ter que ficar esperando porque isso pode demorar até 30 dias. O quadro vem de Manaus e vai demorar a chegar lá. E aí ele ficou em pipa, ele ainda me acompanhou em pipa, até pipa, pegamos uma bicicleta emprestada, a gente ficou na casa de de uma pessoa em Natal, do, do professor John, um outro, assim cicloativista total. Ele é um médico, professor da universidade. Não tem carro, não utiliza o carro na vida dele, faz tudo de bicicleta. Ele vai para a universidade de bicicleta, da, da aula. Falou que quando vai para os congressos internacionais assim, ele é uma pessoa super de renome assim na área dele, é, ele leva a bicicleta dobrável. É. Tudo ele faz de bicicleta assim, super engajado, sabe aliço? E tem várias bicicletas. E emprestou para o Marcelo uma bicicleta que é uma bicicleta feita com garrafas PET. Nossa! É de plástico um bicicleta super interessante, de material reciclável. Emprestou pro Marcelo. Aí ele foi para pipa comigo, me acompanhou até pipa e agora ele está em pipa porque ele está trabalhando lá, conseguindo trabalho. E vai ser bom, porque é o tempo dele esperar a outra bicicleta chegar... e é o tempo dele conseguir mais dinheiro para seguir viajando.
0: Tá, e aí, aí, aí você continuou sozinha, então?
1: Sim, aí de Pipa eu tive que seguir viajando sozinha. Vim até João Pessoa, que é onde eu tô agora, sozinha. Em Pipa eu tive uma experiência muito legal também, Elias. Fui recebida por um Arm Showers que está viajando de bicicleta. Ele está no meio da viagem dele. É um, o, ele é uruguaio, ele é miliano. Eu olhei no site do armchair e vi que tinha uma pessoa em PIPA. Falei, ué, tem alguém em PIPA? Eu escrevi, né? E aí ele me explicou que estava via- que está viajando, mas ele ficou em PIPA um mês e alugou uma casa, porque a família dele foi visitar ele, então ele achou que era mais barato alugar uma casa do que pagar um hotel para a família inteira, né, hum. e acabou alugando essa casa, e aí eu fui fiquei lá na casa que ele tinha alugado, ele me recebeu,
0: legal.
1: super legal, e aí eu saí de lá, numa segunda, terça-feira, e ele ia continuar a viagem dele na quarta-feira, agora ele já tá em Natal, já, já seguiu o pedal. Tá, tá, fui recebida por um cicloviajante que está na estrada.
0: É, isso, isso foi demais também. Foi, super
1: interessante.
0: Que normalmente e... quem, quem põe a sua casa à disposição é a sua casa onde mora, né? É, de...
1: não está não tá viajando normalmente. Eu passei, teve uma outra experiência legal também, Elias que eu, eu, o meu armchair estava inativo, né, como eu estou viajando eu não tenho casa. Uhum. Mas aí depois, no meio do caminho, eu resolvi mudar e pensei, ué, eu posso colocar o endereço dos meus pais, né, uhum. e se alguém passar por lá, pode ficar na casa dos meus pais. Conversei com a minha família e eles aceitaram a ideia. Eu falei com eles, ah, tanta gente me ajuda todos os dias, né, se passar alguém por aí vai ser uma experiência legal também. E pensava que não ia passar ninguém, Elias, é. porque é cidade de Tabira, quem é que vai passar lá em Tabira? <risos> e pouco tempo depois me escreve um menino, é um argentino, Thomas, e Tomás. Ele foi e me perguntou se podia ficar lá em casa. Conversei com os meus pais, os meus pais ficaram super animados, a minha família toda, assim. Uhum. E acabou dando certo. E ele foi para lá, sabe? e eu acho que foi uma experiência incrível, assim, pra minha família de, apesar dele ter ficado tão pouquinho tempo de receber alguém que tá viajando, de saber um pouco né, como é que é o outro lado da moeda Sim. de aí minha mãe falou que adotou ele ela falou assim, <risos> ah, ele me ligou aqui outro dia, aí eu falei é mãe, a senhora já achou outro pra botar aí no meu quarto, né, tudo bem <risos> que <risos> mas acho que foi uma experiência legal também, assim que que a minha família pôde sentir também, né, como que é um, um pouco do que eu vivo todos os dias, né, de estar tá na casa de alguém, de ser recebido por outra pessoa e que é muito bom e acho que eles puderam contribuir um pouquinho e foi o que a Emiliano me falou também, esse menino que me recebeu, ele falou Ada, é a primeira vez que eu recebo alguém que eu estou viajando e tanta gente me ajuda, eu fiquei super feliz de, de receber uma uma cicloviajante.
0: Ah, legal. E aí, João Pessoa, tá aproveitando aí? Quantos dias você já está indo, João Pessoa? É, tem poucos
1: dias. Eu cheguei aqui na quinta-feira, hoje é domingo, cheguei na quinta-noite, só rapidinho, foi um caminho super lindo até chegar aqui, Elias, é. eu conversando com esse Emiliano, ele fez o caminho contrário e fez o caminho todo pela praia, é... Eu caí em tentação de novo, porque toda vez eu falo, não vou pela praia, não vou, não vou, não vou. E acabei vindo e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu passei... Eu descobri, eu utilizava um aplicativo de mapa. E nesse meu aplicativo não apareciam todas as estradas. Eu fui descobrir isso há poucos dias. As estradinhas muito pequenininhas não apareciam nesse aplicativo. Você lembra o nome do aplicativo? O aplicativo que eu uso normalmente é o maps.me, uhum. maps.me, e ele é muito bom e tudo, faz rota, e eu utilizava ele, né, uhum. e, e aí descobri que ele não mostrava todas as estradas. Nesse uhum. dia que a bicicleta do Marcelo quebrou, para eu chegar nessa cidade de pendência, no meu mapinha eu colocava 120 quilômetros. E a gente perguntava às pessoas, eles falaram que eram entre 30 e 40 quilômetros para chegar até lá. Aí eu pensava, como se no meu mapa aparece 120? Deve ter uma outra estrada. Realmente tinha uma estradinha de terra que não aparecia, né? E aí, conversando com o Emiliano, ele me falou que usava o Google Maps mesmo, porque o Google Maps tem uma opção de de usar offline. A vantagem do Maps.me é que você pode usar sem internet. E aí eu descobri que o Google Maps também tem essa opção, você pode fazer o download de uma área do mapa, né? E aí eu fiz isso. E aí, nossa, Elias, descobri (risos) um monte de estradinha. E me aventurei nas estradinhas, porque aí eu saí de, de pipa, e eu não queria fazer tudo pela praia, porque eu sabia que ia ser muito sofrido para mim, e eu tanto sozinha, né, ia ser pior ainda, mas descobri que tinha um monte de estradinha, assim, que eu ia muito perto da, da do mar, sabe, e passando por outras estradinhas. E aí passei por estradinhas, assim, eram um meio era eu no meio de um canavial. Eu pedalei uma manhã inteira, Elias, Nossa. não vi uma alma viva, só animal assim passei por umas estradinhas uma estrada que é, eu acabei saindo no meio de uma in- de uma indústria de uma mineradora mas a estrada ela era muito bonitinha assim e fiz uns caminhos muito alternativos e descobri coisas que eu não imaginava por exemplo sair numa área que é que é uma área indígena tem várias tribos assim indígenas aqui na Paraíba, e é uma área historicamente muito importante, que tem os indígenas que que até hoje vivem aí nessa nessa região, uma região muito linda, mas assim, estradinhas que muitas vezes eram de areia, né, e aí eu mais empurrava que, que pedalava, mas valeu a pena, assim, porque eu tive experiências muito lindas também, assim, de com essas pessoas desse lugar. São os potiguaras que ah, vivem nessa Deus. região. Eu não imaginava isso, que tinha tantas reservas indígenas aqui nessa parte do, do Brasil. Para mim foi a maior descoberta, assim. E aí, pegando balsa também, atravessando o rio, aí cheguei nesse lugar que não tinha balsa, eu tive que atravessar com as coisas nas costas. Só aventura, Elias. Que legal. Só aventura. Mas, assim, ótimas experiências, assim, valeu a pena. E aí cheguei aqui em João Pessoa e tô, tô esperando porque a minha amiga Cris é uma amiga que eu fiz durante a viagem, eu conheci a Cris na Bolívia, ela tava viajando de bicicleta também, sozinha, e é a é gente pedava junto, ela é daqui do, do Brasil, ela é da, da Bahia. Ela vai vir, ela terminou a viagem dela no meio do ano, né, em junho, eu acho, e e agora ela resolveu, e vai vir, tá chegando aqui agora.
0: Vamos
1: encontrar, e vamos encontrar, e ela vai pedalar comigo uns 10, 15 dias. Ah, Aí vai ser legal também, mais uma companhia.
0: Então você fica mais um tempo aí, João Pessoa?
1: Na verdade, eu não fico mais um tempo, não. Eu fico em... até amanhã. Ah, amanhã. É? Uhum. é porque, como agora eu já não tenho muito tempo, né, Elias? E...
0: Como, Ele... você não... como você não tem muito um tempo? Por quê? Bom, eu a
1: vida inteira pela frente, mas. <risos> eu me comprometi a chegar em casa até o final de novembro, início de dezembro, e porque eu quero passar final de ano com a minha família e tal, e janeiro eu retorno às minhas atividades laborais.
0: Ah, tá. é. <risos> tá isso. isso faz parte da vida também.
1: É, assim, todo mundo fala pra mim, Ada, pra mim o mais louco da sua viagem é que você vai voltar a trabalhar. <risos> eu falo, gente, mas eu saí sabendo que eu ia voltar a trabalhar. Exatamente. Eu não saí pensando que a minha viagem ia ser uma viagem para sempre, assim, sem sem data, sabe, no no meu caso eu tinha uma data, tinha um um limite, e me preparei um pouco para isso, assim, acho que eu não estou preparada 100%, não vai ser um processo talvez um pouco complicado, mas acho que vai ser, faz parte, temos que encarar e faz parte, e assim, aqui, só falando rapidinho, que aqui em pessoa também, tive a sorte de conhecer, eu fiquei muito encantado assim, o Nordeste, o pessoal é muito engajado com essa questão da bicicleta, o pessoal que me recebeu aqui também, eles são ativistas da bicicleta, do uso da bicicleta como meio de transporte, lutam por mais ciclovia, por respeito no trânsito e tal, conheci uma galera aqui muito massa, do Cidade Bike, eu acho, e também umas pessoas que acompanham a viagem, aqui também conheci mais gente que acompanhava a viagem, e fiquei feliz de conhecer o pessoal que, que acompanha e que e ter a oportunidade de encontrar, né, no meio do caminho. Escutam todos os podcasts,
0: Elias. Ah, que legal, que joia. Você falou que deve terminar a viagem no início de dezembro, então tem um mês, mês e meio pra, de pedal? No máximo é, dois?
1: Exatamente. <risos> <risos> Daqui eu vou até Salvador, pelo litoral. É de Salvador para Montes Claros... ou Diamantina... ainda não resolvi... provavelmente aí eu vou fazer um trecho de ônibus até Montes Claros... ou Diamantina... porque eu não quero pegar um trecho da 101... e é um trecho que é mais BR mesmo... coisa assim... e por causa do tempo também... que eu já não tenho muito... e terminar a viagem, se Deus quiser... na minha casa... pela Estrada Real... até chegar em casa...
0: Bom, se a gente tem mais um, quase dois meses, acho que vai ser mais um ou dois podcasts até lá. Acho que talvez seja sejam um dois.
1: É. Um, um, um antes e um depois.
0: É estranho. Mas
1: eu tô feliz, Elias. É assim, claro que eu fico. Eu fico os dois, sabe? Porque eu gosto muito de viajar. Foi uma experiência. Tá sendo uma experiência incrível na minha vida. E eu, eu viajo feliz, sabe? Todo dia, pra mim, eu tô bem, tô feliz de estar viajando. E, mas eu estou muito feliz de, desse, desse, dessa experiência de chegar em casa também, rever a minha família que tem tanto tempo que eu não vejo. Eu tenho sobrinho já, Elias, fez um ano agora que eu não conheço. Imagina, só vejo ele no Skype. Ai, ah, tem sobrinho de três anos, estou doida para ver meus sobrinhos, minha família. Tô feliz com, esse, com, essa, com essa etapa também, acho que faz parte. Tem faz que... parte,
0: e concluir, né, o que, que você se propôs a fazer, né, então Sim, é fechar é... esse ciclo, né.
1: Fechar, exatamente, fechar esse ciclo e preparar para o que vem aí para frente, ah, né.
0: É, eu cheguei a comentar com uma pessoa sobre uma viagem do ano que vem, ela já... O que, Elias? para onde? Como? Do que? <risos> hein? Hum... É? <risos> De bicicleta? Não, ops, não Deixa os pais escutarem isso É verdade então, Mas tá bom Legal, obrigado por mais um podcast E acho que como eu comentei né, A gente deve ter mais um ou dois pela frente Mas é estranho também você estar tá acompanhando uma pessoa há muito tempo E de repente falar assim, ah, acabou, né? Acabou.
1: Mas faz parte, acabou essa viagem É,
0: gente. exatamente
1: Calma Cenas dos próximos capítulos.
0: <risos> Legal. Lada, obrigado e bom, bom curta aí, João Pessoa. E bom resto de, de expedição.
1: Tá, é Muito obrigada, Elias. Até a próxima. Até,
0: até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau.